0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Har du sett alla facklor när de har tent i vinmarkerna i Europa för att förhindra frost?
0: Ja, det måste säga si det gör ett större intryck på mig det än den där facklan som Charles Schwein bränt munbinde sitt på utanför Stortingen i Oslo. <laughs> Hej och välkommen kära lyssnare till nokken episode av jag kan ingenting om vin och välkommen till dig Maritta Bö direkt inne fra ett litet mindre rum. Ja, masse lego klosser og barbie dukker.
1: <laughs> Men produsenten våre har sagt at det ska flyttas i ett litt mindre rum, så det blir det mindre rum i huset av barnerommet. <laughs>
0: Her er det bedre lyd I dag skal vi prate om skalder og perfekte kombinasjoner med vin Skaldersesongen er jo om vintern men vi tror jo likevel at nordmenn stort sett liker å spise skalder når det er mulig å sitte ute i solen Så derfor så hadde vi lyst til å om det i dag Har du noen gode sommeropplevelser med skalder og vin, eller med dette? Jo, jeg har jo det. Jeg går jo ikke å
1: kjøpe i november, selv om jeg vet at det smaker best om vinteren. <laughs> Men å sitte på Sørlandet midt om sommeren på en brygge og ete skaldur og drikke en god hvitvin,
0: er jo fantastisk. Jeg også elsker jo det. Men det är jo vintermatt, altså jeg har jo blitt rettesatt for det flere ganger. Jeg, jeg foreslo hummer for noen litt sånn hyggelig en sommerengang, og da fikk jeg bare beskjed sånn kort tilbake at, «Hommer er vintermatt»
1: Ja, det er jo sant altså, Norske homersesonger Begynner vel 1. oktober
0: Å vare til rett over jul De har den jo i tank eller kar Og da kan du jo spise den Også helt fersk om sommeren
1: Hvis ikke du er en av de som kjøper Som vakenbakker kanadisk eh, sak da
0: Ja, det var ikke det jeg foreslåd Nei jeg foreslo ordentlig god norsk levende hummer som vi kunne koke og grille selv, men det ble blankt avvist. Det var ikke noe vi skulle spise nå, nei.
1: nei. <laughs> Har ikke du vært og spist skalddyr bland tiffen på det norske selskapet en gång Thomas? Kan ikke du fortelle om det? <laughs>
0: <laughs> Jeg var en gang invitert som gjest. På eh, åpen kveld på det norske selskap mm -hmm. Hvor det da også var lov å ha med damer eh, Som det jo ikke alltid er der Storstidig aldri Det der tror jeg er en myte Fordi medlemskapet er fortsatt forbeholdt menn Men det er stadig åpent for å ha med seg damer Det er sånn at det nå er som klager Og at det nesten ikke er mulig å finne en eneste kveld Der det er mulig å føre en dannet samtal Uten å bli forstyrret av skrålende kvinnefolk i lokalet. Kjæresten men og jeg var da invitert sammen med en god venn av meg som var medlem, og hans kjæreste, eller kone. Det var altså et skaldersfat som bongnet noe så voldsomt. Og den var kjempefersk og god. Hva vinsaverte de? Det var en sjabli. Den var akkurat litt eiket, men ikke for mye. Så den, og den hadde fin syre, og den var altså litt alder på den. Ja. Det var väldigt gott. Det enda som jag vill trekke, da, det er att det lokala är ju, det verkar som at de har uppdaterat ventilationsanläggen där. Och när du har väldigt många mennesker inne i dessa gamla lokalerna eh och medlemsmassan är ju, vad ska vi säga, si, lite till årskommen, blir det ju lite brumping i lokalerna där. Så det är klart att det var svårt av och till att vita när du luktade på vinen. Om det da var, skal si det, om det var naturvin, eller om det bare var medlemsmassen som, som slapp seg litt. Men hovedpoenget her var at det var fantastisk og imponerende å klare å holde så mye mat fersk til så mange mennesker, og samtidig servere en så god vin til så mange gjester. Det er ikke så ofte man opplever, så det var veldig gøy. Og det var en superhyggelig kveld. Litt prompt, det tåler vi. Vi ska alltså snacka om de klassiska skaldyrrettorna och vi ska komma med de bästa kombinationerna till eh, vin och huska att all vin står i episodinfo. Och i dag med detta så vi snackade lite om det att du kanske också ska eh vara mer överrörd på vinanbefalingarna och kanske hålla lite mer på distrikten och så kan vi eventuellt lägga in någon producenter i episodinfo som förslag. Är det en plan?
1: Jo, eh, og så er det jo litt sånn at ting blir fort utsolgt, eh, men det er jo litt sånn at hvis en nevner en produsent, så er det ofte at den produsenten har flere vinegner, og produsenten er ofte såpass flink at eh, hvis den ene vinmarken er utsolgt, eller den ene årgangen, så kan det hende at det finnes andre ting som, fra samme produsent som er mulig å kjøpe.
0: Man kan tenke området, man kan tenke produsent, så vil man sannsynligvis få en ganske fin opplevelse uansett. Ja. Og i dag så skal vi gå gjennom da, Østers. Vi ska snakke om blåskjell, vi skal snakke om reker, vi skal snakke om sjøkreps, krabbe og hummer. Sex forskjellige skalder. og poenget er å ta utgangspunkt i de unike egenskapene ved hver enkelt av disse råvarene, for de blir jo ofte slått sammen i en stor sekk og sagt hvitvinn hvis man ska være veldig overordnet, og så er det... Chablis eller Riesling, og så er det ikke noe mer enn det. Men uh, vi skal snakke litt mer nyansert om det enn det. Er ikke det greit med dette?
1: Jo, absolutt. Hvis den går på en restaurant og kjøper et skaldøyplateau, så får den allt alt fra blåskjel til reke til kjerkreps, og, og enda mer kanskje. Og, av det så må du jo ta en vin, og ikke, ikke en til kvar. Og då er det jo sånn som så de gjorde i det norske selskapet, jeg hadde jo ofte valgt en Chablis, till ett skaldesplattå, eller undrar kanske bara passa ett dödskott till ett eller två av skaldyrna där och inte till alla. Eh, det samma gång med en bladdbla bla champagne för exempel kan ju vara en väldigt god match. Inte kanske till rekene, men till östersen mejr, inte så ja.
0: Men då har vi egentligen gjort utna skaldesplattå då och sagt att det är enten chablis eller bladdbla bla du har som favoriter där. Mm. Og når du sier blad og blad, bla, så snakker vi da om en champagne, som er laget på hvitvinstruer, og da eh, i all hovedsak chardonnay. Absolutt.
1: Ja. Eh, Då er det jo masse å velge mellom, men et godt kjøp som er tilgjengelig i basisort i Magetipole, er vel å merke kunder i de heter Michel Turgi, holder till i eh, det mest klassiske av alle chardonnay-byer i landsbyer i champagne er Menil. Og han lag en strålende brannblad til litt over 300 kroner, som er et ganske godt champagne i kjøk.
0: Ja, det var ikke noe dårlig tips. Og hvis vi da skulle tatt en Chablis som da er laget på samme druen, altså Chardonnay, men man da ikke har lyst på boblene, og litt lengre syd, så litt grann varmere klima enn champagne, hva, hva slags, uh, har du en Chablis som alltid er i hyllene? Som alltid er i hyllene? Mm. Eller nesten alltid, da.
1: <laughs> Vanskelig. Nei, en producent som alltid har Chablis inne på pole, som er veldig høy kvalitet, er Duplessis. Og de har hele rangene fra Petit Chablis, som koster rundt 300 kroner, til topp QVN, altså Grand Cru, 7-800 kroner. Så her kan du liksom velge avraker, og av og til er de inne i flere årganger også. Uansett hva Chablis du skal velge, velg en i kjøl i år. Det er viktigast 17 og en strålende årgang. 19 er bedre enn 18. 18 synes jeg generelt sett er ganske anonymt og
0: stort og rikt. Ja, for det er viktig å nevne at en varm årgang gir en vin som oftest med litt mindre syre, og det er ganske stor forskjell. Så derfor, kjære lytter, husk på 18 kjøper du med omhu, og kun de som du vet har fått det til. Fordi hvis du bare handler blindt fra 20-18 år så er sjansen stor for å gå på et spill. Ja. Ok, det var Skaldersfattet. Da skal vi rett og slett starte med Østersen, vi... Vi begynner jo der.
1: Østas er jo en fantastisk råvare som er veldig god i Norge, og veldig god i, i Irland, i Skottland, i England, i Frankrike, så selvfølgelig. Og Østas er jo salt og mineralsk, og smaker jo fersk sjø, det er det det skal gjøre. Og norsk flat Østas er jo blitt ja, mer og mer vanlig. Så til Østas vil jeg gjerne ha hatt en chablis, Ehm um, järnadduplesi som så sa. Uh, eh andra producenter som är kanske liksom sånn lättare tillgängliga än producenten du De brukar uh, som har ganska goda erablja og mineraliska slabier som finns i i basisofta många till poler uh, så är det och med Muscadet. Muscadet är då ett område som ligger helt uh, ut mot Atlantkusten. I Loire uh, her får för väldigt mycket goda köp. Uh, det er litt sånn mini-chablis. Uh, Nusktørr, delikat, alkoholsvak, hvitvin, som fungerer veldig godt til skaldir generelt, och særlig
0: til døsterstyper. De druesorten, den er laget på?
1: Melone de Bourgogne heter druesorten. Uh, veldig ukjent druer for de fleste, tipper jeg. Heiler samlinger med blir men han har litt mineraliteten till en chablis, at han føler litt som om du eter en stein, eller uh, 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 smaker sjø. Altså, han er litt sånn saltig i utgangen nå.
0: Okej, okay, vad är det nu antus skulle ha där?
1: Nej, alltså här kan du ha fint en bland
0: bla champagne. Håller du dig till den som du nämnde istället?
1: Ja, Krug syns jag lagar jättebra bland o bland. Pierre Peters lagar bra bland o bland. Gischelemagne. Schacke så. Ja, det mangen.
0: Vi ska, vi ska pirka ännu mer her, Har du nog synspunkter på doseringen eller alltså sockerinnehållet i champagnen om den ska vara helt knuskter, altså enten serodosasj, eller om den skal være bare brutt, som er inntil 12 gram sukker?
1: Jeg vil ha ekstra brutt, eller, altså under 6 gram.
0: Under 6 gram.
1: Ja, hvis den skal pirke veldig, så definitivt, ja. ja. Du trenger liksom ikke sukker til en Østers, liksom. Men sånn, her også er det jo igjen da. Folk bruker jo mye rart oppe i Østersen. Nå snakker jeg litt mer om Østers-naturell, med litt sitron eventuelt, men noen har da rødvinsedik eller vinagrett oppe eh, i nykuttet løk. Det er, ja, dette är en naturell versjon.
0: Ja, ja. Og, og det tilbører, da må man ta hensyn det. Og for eksempel når du nevner løk, så er jo det skummelt med tanke på champagne. Så det har vi snakket om för og det er å bare gjenta. Vær med rå løk og champagne, da er det bedre. Og ta og bare forvelde den løken bittelitteran för du eh, brukar den. Du får ganske lik opplevelse på sånn matmessig, men den krasjer ikke så mye med champagne. Eller bytte gressløk. Ja, Absolut. Så työster så är det egentligen som till det större skaldyplatået, det er Chabli eller bla bla. Da er det blåskell. Vad slags tillberedning här må man jo göra lite? Ja, her
1: kan du kan du dampar i kvittvin. Eh, uh, gör det väl enkelt. Eg skell uh, har faktisk ofte plockar blåskellna skell eh uh, i sjön, passa på att det inte är någon alge och keka och sån uh, blåskjellvarsler om sommeren og så har jeg med meg Primus på, på strandet og så har jeg laget blåskjellene der og det er jo en fantastisk opplevelse i stand for en litt liksom på strandet så synes jeg at det er veldig kult og har med små kopper til alle sammen sånn at folk får fersk blåskjellsuppe på,
0: på strandet Hva har du i den suppen da?
1: Jeg har selvfølgelig litt fløyte med mig. Du må preppe lite grann da. Litt grønnsake, ferdig preppet. Purre, eh, gulrot, sjalottløk, da en har andre rotgrønnsake. Eh, Kvityn, ja. Men
0: du blir jo veldig populær da. Det blir god stemning, det, det er jeg helt enig i. Er, den, er denne blåskjelleretten med litt fløyte, som du sier, utgangspunktet for, for vinvalget?
1: det gir så mye kraft i den smaken av blåskjell. Jeg synes nesten at kraften er bedre enn smaken av kjølvekjellet, um, må jeg innrømme. Uh, så jeg synes vel at det der er den beste måten som personlig å tilberede det på. Men uh, målfritt er jo kjempegodt, men der er det sånn det er jo pomfri og alt Så det kommer litt dem på. Men begge to vil jeg si har samme vinkombinasjon som
0: er flott da. Personlig skal jeg bare si at til molfritt så vil jeg ikke ha fløte i sausen. Sånn. Da vil jeg holde meg på en ren hvitvit stampet variant fordi ellers så blir det for mye fett.
1: Ja, ja, ja nei, det, det er jeg helt enig i. For da har du pomfrien som, til, som kommer med fett, liksom.
0: Og mayonesen. Så er det, det er nok smøring der. Det er ikke problem. <laughs>
1: Men det jeg synes er veldig godt sammen med blåskjell, er drutipens snobbjobla, eh, som kommer i utallige varianter fra hele verden. Eh, enten han er fra Bordeaux, han er fra Sansar, eh, fra Poufimé, fra New Zealand.
0: Ja. Så du går for en uh, snobbjobla her? mm men du, når du sier New Zealand, vi har snakket om det før, de, blir jo, de lager jo en veldig annen stil, fordi det er mye varmere klimat, så blir jo eh, aromene på den druen dyrket i New Zealand, blir ganske annerledes enn det blir i Frankrike. Mm. Mye mer sånn tropisk frukt, og ja, rett og klubb tropicana. Vill du ha det til blåskjellene, eller vil du ha en litt mer sånn grønn stil på aromaene som den ger i Frankrike, med sånn tomatstilk og...
1: Jeg vil jo ha den steinete, mineralske stilen som de har i Frankrike, men det finnes jo unntak på Nya Nysilien også. De som har vært litt mer sånn kritisk til hvor de plante som blaren sin, har ofte en litt mer mineralsk utgave, og en av de, kanskje den beste for hele Nysilien, sånn som jeg smakt, er Bray Wacky sin og Gilen så har en, som en single vineyard som heter S1 de har en konstruksjon og en dybde som du faktisk må jobbe litt for for få tak i i Loire Oi. for det er ikke sånn at allsans her er god heller
0: <laughs> men dette er du så gøy, det skal jeg prøve
1: og så um, min favorittprodusent i uh, sånn ser, er da altså uh, Clodry Faux og hvis du får tak i noen av dem uh, kan ved utsolt hende at de er utsolt men uh, så är det et veldig godt valgkog
0: du får Clodry Faux i 2019 nå? ja for oss som ikke er så svak for Savigny og druven, druen, sånn rent personlig åja, oh, stemmer da hva vil, du, hva vil du anbefale da da?
1: Hmm,
0: kanske grunne veltliner da? Gryne veltliner, Østerrikes egen drue? Den liker jeg godt.
1: Men velg en grunne veltliner som er litt kjølig, for det kan jo bli litt tropiske der også. Eh, og det er mitt ankerpunkt ofte mot grunner, at de kan bli litt alkoholrike, så jeg synes det er best hvis de
0: beholder friskheten. Da. Hvis du skulle nevne en bra grunne veltliner-produsent fra Østerrike da?
1: Jeg synes Nicolai Hoff er kanskje min favoritt fra hele Østerrike. Uh, Slosskrabelsbøg er bra, finns på det mange pol, uh, og ikke minst Meinklang, som er velger for mange. Ikke spesielt dyre, men lager veldig gode griner til en billig penge. Og
0: finnes veldig mange plasser. Og der kan man jo nevne både Nikolai Hof og Meinklang er biodynamiske for de som bryr seg om det. Ja. Da fikk jo vi jo ett alternativ hvis vi ikke er så uh, savnjobla-fans. Ja, jeg jobber med det, bare så det sagt, men ja, sånn er det. Ok, da vi over på rekene. Snakker vi her da helt enkelt rekesmørebrød med reker og mayones? Er det det du tänker på, eller?
1: Ja, jeg tenker jo da, ja. Jeg tror det er sånn de fleste nordmennene etter veldig. Selvfølgelig mange måter å etter reker på. Så kan en jo lage en asiatisk fri og sånn, da må man egentlig bare jasse opp sødmen i vin litt, grann. Men hvis helt nøytrale reker, så synes det er veldig godt med en risling til. Tysk, lav alkohol. Rekene er så søt, sånn sødmefulle i karakteren, og skal ikke ha høy alkohol, for da ødelegger du mye. Så en mosel, risling, med litt grann sødme. Sånn rundt 10-12 gram sukker, sånn at du ikke tenker at det er sødt, men da er med på... Og, og støtte opp på den søte rekesmaken.
0: Ja. Kan jeg bare få til å skyte inn en liten ting når det gjelder tilbredning av reker og mayonnaise? Ja. Jeg skjønner at det praktiske også teller når man velger seg reker å spise, for da er det liksom bare å kjøpe en sånn pose og en luff og en tube, og så er, er man i gang. Liksom. Men det er lov å legge litt, å lage den majonesen selv. Det er ikke så vanskelig å vispe sammen de eggeplommene, litt senep, litt syre, litt salt og litt olje. Og kanskje ha litt rømme og dill oppi der. Litt sitronskal. Takk i lang tid. Det var jeg lov å si.
1: Også godt brød. Ikke bare en sånn spiraloff fra kiwi, altså.
0: <laughs> Nei, vet du hva? Jeg helt enig. Fordi den, den smaken av ordentlig godt... Bakt ferskt brød, det er jo noe helt annet enn det brødet og den, den baksten som de selger i, i dagligvarerbutikkene.
1: Ja, det er faktisk en av de få ganger jeg virkelig legger litt kjedelig å en lov. om sommeren på Hutter, når uh, lokalbutikken ikke har som mye å bidra med, så baker jeg lov. Og da blir det uh, veldig godt, faktisk.
0: Jeg også har også en, en kjæreste som er veldig god til å bakke brød generelt, og også lov, og det blir jo helt annet når vi spiser det till rekene. Absolutt. Ok, da er vi oppe på sjøkrepsen. Hvordan skal du tilbrede den?
1: Der synes jeg at den beste opplevelsen jeg har hatt med sjøkreps, er å ha tegma på grillen en smoker tre minutter, Igera dig rastbrödgrillen då blir det väldigt myra en anläggningsarbete. Jag plejer lägga dig på en rist, alltså eller en sån aluminiumsform, hvis du har det, men att du får den så här ska du här ska du inte stå och nytta äggen eller vinen för länge för att här måste du tänka att detta tar bara någon form minut. Ska kanske med varma behandla för länge, det är ganska kedeligt. Och när blir sån meln och döll så kan vara droppa det för min del, men når du får perfekt varmbehandlet litt sånn røykt pregg på kjøkrebsen, synes jeg er helt fantastisk da er det verdens beste og enkleste rett, ikke minst
0: Vad har du på den da? Litt smør, kanskje?
1: Ja. Litt sitron og kanskje litt dill Dette gjør jeg hver eneste sommer Det største jobben med å gjøre den, gjøre den retten her er jo egentlig å få tak i fersk kjøkrebs for alle koker kjøkrebsen først, og då kan du ikke gjøre dette, Har jeg Har med varmebehandlet en gang så takler ikke han så veldig godt å bli varmhånda en gang til. Da blir han mell
0: og ekkel. Da selvsagt med unntak av en blansjering som det heter, altså at man bare har den kort i kokende vann i noen under et minut og så over i iskaldt vann for så å kunne få den ut av skallet, og deretter kunne jobbe videre med den enten i stekepannen eller på grillen, eller hva det måtte være.
1: Mm. Og hvis du kjøper ferdig kokt kjærkrep, så bruker jeg den som en reker, liksom. Altså du tar den og legger den på i skjeva eller noe sånt men, men, og varmebarnet kjøkrepsen levende selv, deler den i to rett før du skal legge på grillen fantastisk hvor er du på vinen her? like veldig godt risling til kjøkreps altså. men da er jeg på litt tørrere variant enn til rekenet men da kan du godt ha noen gram altså, noen gramsødmer men ikke, ikke søt på noen måte men en fersk naerisling for eksempel fra producenter som Kruger Rumpf eller Dønhoff synes jeg er veldig godt, en god match Men da er du på en GG heller? ja, det kan ofte ta litt overhånd jeg liker helst litt sånn ærstegevekst eller ærstelage, altså sånn premier crew variant for GG blir veldig voldsomt til å kjøke kreps ofte så hvis jeg skal si en vin da, konkretvin så vil jeg kanskje ha sagt aptei vinmarken aptei som kommer nok til å bli en GG om noen år fra produsenten uh, Krugerumf, og dette er jo drøverkjøp dette er en vin som kommer til å bli
0: dyrere. Og det er en 2019 veldig bra organg på den vinen. Ja. Hva med krabbe? Den gjør meg inne der, den der kører vel la noe gass på litt mer hjelke det, det.
1: Ja, altså krabbe er jo. <laughs> I fjor så kjøpte jeg eller jeg og broen min kjøpte ganske mange krabbetegner og prøvde i herde å fiske krabbe, det gikk veldig dårlig så det ble ikke mange krabbemåltid det blir noen store krabber i Ardangerfjorden men uh, vi lærte etter hvert at de store i Ardangerfjorden skulle hun ikke ette for de var fulle av miljøgifte så det <tøk> uh, men krabbe taskekrabbe kan jo det som er kult med taskekrabbe er at de, de tåler med varmbehandling, de er ikke så kjøk krebs stå og se på sekundviseren på klokko, uh, men har tåler det litt mer. Og så kommer han på, etter du hele greiene eller etter du kun det fine kjøtet i klørene? Um, ja, jeg er jo litt sart en lang krabbe fra voss. Jeg er ikke så god på den der rasker med meg hele, hele in i kjeften, så jeg etter klørene.
2: Du gjør
0: det, ja. Nei, jeg må si at inntil jeg ble klar over det miljøaspektet med dem, som gjorde at jeg nå styrer unna hele dyret. Men før så synes jeg det er godt med... Da kjører jeg på med alt, rett og slett. Og litt chili og koriander og litt mer sånn...
1: Jo, noe av det kjekkeste eller beste krabberetten jeg vet er jo pepperkrab, men da bruker jeg jo enten kongekrabbe eller torskekrabbe, alt et som som er tilgjengelig, med masse svartpepper, chili, koriander... Ketchup manis, um, ja, som gör retten til at krabben blir ganske nøytra, eller kamuflert, og
0: disse asiatiske smakene spiller hovedrådene. Pepperklubb er fantastisk. Kan jeg få lov å gjette hva du skal ha til <laughs> <Ja>. <laughs> Kommer du unna risling med restsødme da? Nej, det er faktisk ingen. Jeg tror ikke det finnes et alternativ i gang. Og da er vi på Mosel da, eller?
1: eh kabinett eller kanske en frisk spetläsa ta ner surporsert i peppercruben. Eh uh, och hvis du lurar på vad det så lage den uh, så finns vi har flera uppskrifter på den.no eller på Smaksinens receptsida så där kan du bara kika. Jag kan kanske klara att lägga til en recept i episoden från men Uh, der kan du kjøre på med sødmen og jeg har alltid et problem med hva jeg skal bruke, det er spetleseren jeg kjøper til kjelleren, for jeg synes det så godt når jeg og så kjøper det klarer ikke å finne et bruksområde, dette her er en av de få bruksområdene jeg har klart å finne
0: Ja, så, så her kan du drikke spetlese, min venn, hvis du har Ja skriver ut i allt som kokekunsten kan tillföra men hvis vi då blir med selve råvaren här vad vill du anbefalle då på krabbe
1: Nej jag vill ha trissling där och men då kan du gott gå på en lite enklare variant og det är ju kanske den vin jag har anbefallt flest gånger från Kongelig norske vindvåndepol, som vi har hatt å si. Eh, og det er Dønhoff sine rislinger, som finns i standardsortimentet nesten på alle pool i hele Norge. Så du sitter på Sørland i sommer, høyre på den der episoden, og tänker shit, nå er det jo helt mulig å få tak i denne vinen der jeg snakker om. Dønhoff sin finns risling, og rislingtrokken, finnes, finnes nesten året, og på veldig mange poler. Så den får du alltid tak i, den koster... Nå skal jeg, ta, jeg forkjøpe Thomas, så sier jeg at den har kostet under 150 kroner, ikke under 200 ganger, under 150. Og en vin som er utloppet nesten dager for den norske markedet, fordi med drikker allt her i Norge, og ingen andre land i verden får den vinen. Og det er en av de beste kjøpene.
0: Hva synes du er best, hommer eller sjøkreps? Sjøkreps. Jeg enig. <laughs> Man har jo liksom en idé om at hummer er på en måte det beste og det flotteste, og hummer er kjempegodt, men sjøkrepsen har jo bare litt behageligere tekstur, og er liksom... Hummer er jo litt seire, for eksempel.
1: Her er tilberedningen helt essensiell. Den beste hummeropplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv, hadde jeg på Grefsen Kronen Restaurant, og det var 250 stykker til middag. Oi. Men den hummer har den effekten, ja. norsk hummer. Den var da posjert i ovnen i smør. Og uh, dette er noen år siden, og den kjempe til å følge meg resten av livet, tror jeg. Ja.
0: Og, og uh, servert ganske naturell, eller? Helt naturell, bare med smør. Men detta er jo da en uh, hummer naturell, og hva slags vin hadde du, eller anbefaler du til det?
1: Det var en hvit begunn. Jeg tror det var monti. Uh, sikkert noe sånn maisson de monti, um, siden det var en hvit enn. Uh, så ja, jeg mener det var det O det er jo litt sånn at når en tar seg råd til å kjøpe seg en hummer eh, og lager den på en god måte så synes jeg at du skal bruke litt penger på vin og ikke bare på
0: hummerven. Hvis du går for en veldig veldig naturell den, kan vi også få lov å ta en schabli da, eller?
1: Ja, ja, ja. Litt fyldigere en altså en premierkru eller en grandkru og eh, gjerne en som har vært på eikefatet uten at du ikke blir så kjenner du eiken så godt som gjør i sentralbryggen så jeg kunne gjerne sett att det var litt leiket der men da er det jo ofte i en god sjavlig
0: Hva er dine favoritte skalderestauranger i Norge?
1: Jeg vet ikke hva, dette er litt pinlig å si jeg har tenkt gjennom det jeg må si, ingen nå får jeg sikkert mange på nakken her men jeg er veldig generelt sett skuffet ved skalderestauranger i Norge jeg synes det blir servert alt for mye forstne skalder mens prisen du betaler er for de ferske det ble siververt alt for mye dårlige reksmøbre rundt omkring i Norge, med lakereke og ja. Når har dette koltbordet ute i sjøen av et skaldusplatål liksom, som er der, og så klarer vi liksom å bombe på foredlingen og oppbevaringen av disse fantastiske årene, synes jeg er veldig synd. Og i Oslo også, mange som har sjøkreps på menyen, og jeg bestiller det veldig ofte, på restauranter, og jeg blir ofte skuffet fordi jeg ofte er ofte små og melende. Ja. Her er det en gyldne anledning til å kokulere selv. Finn deg den beste fiskedisken der du bor. I Oslo som er heldig, på Sørlandet er de heldige. På Vestlandet? Ikke så veldig heldig. Det er ganske trist å sitte i en kystlandsby i Norge og ikke få tak i ferske skaldir, for eksempel. At du må gå i frysedisken og kjøpe det fra Grønland, synes jeg er tragisk.
0: Ja, eller enda være en laks som har vært via Kina.
1: Ja, <laughs> ikke minst. Reis på fiskeriet på Jørnstaket. Her som jeg bor på Høvik, så har vi en veldig god fiskedisk på den kalde menibutikken. Altså det er, der det er det en festfaredisk. Still ditt krav. Uh, du får jo verdens beste skalder rett servert og rett hjem. Og det er jo en ganske mye
0: billigere pris å betale enn å gå på en Såkalt skaldig restaurant. Og, ja. altså, men nå, nå tänker jeg at alle disse restaurantene som nå brenner inne med alt det de har av hjerte og engasjement og dedikasjon for matlaging, det kommer til å bli fantastisk når de åpner igjen, det tror jeg. Mm. Det var det vi hadde. Hvis du har spørsmål, eller du har ros eller ris, eller noen andre synspunkter som du vil dele med oss, send oss en mail til vin.dn.no, og hvis du liker podkasten, trykk på abonner. Denne podkasten er produsert av filgud for dagens næringsliv. Tusen takk for i dag. Ha det godt med dette, vi snakkes igjen. Takk for i dag. Jeg
1: tror jeg skal begynne å rydde i den legoen her, det ser jo ikke ut rundt meg her. Jeg har jo satt her og klørt de